0: Wir sollten versuchen, einen Beitrag zu leisten, wie diese erneuerbaren Energieanlagen ein selbstverständlicher Teil der Kulturlandschaft werden. Also nicht rot angemalt. angemalt.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
2: Dem grünen Podcast von landschaftsarchitekten Willkommen zur 58. Folge, in der wir Professor Dr. Sören Schöbel zu Gast haben. Die Folge richtet sich an alle LandschaftsarchitektInnen, und Planerinnen aus verwandten Disziplinen, ist aber auch für alle interessant, die sich mit erneuerbaren Energien und der ja, Energieversorgung in Zukunft der Bevölkerung auseinandersetzen. Denn diese angestrebte Neuausrichtung der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Quellen führt auch zu neuen Energielandschaften. Und bei der Gestaltung dieser finden wir, dass die Landschaftsarchitektur auch gefragt ist. Professor Schöbel leitet seit 2005 die Professur für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume an der TU München. Dort sind seine Forschungsschwerpunkte unter anderem, natürlich passend zur Folge, ländliche Räume und Kulturlandschaft sowie erneuerbare Energien und Landschaftswandel. Und auch in der Praxis ist er tätig, zum Beispiel als Sachverständiger-Gutachter für landschaftsästhetische Fragen des Denkmalschutzes, insbesondere in Zusammenhang mit Wind- und Solaranlagen. Vielleicht kennt ihr auch sein Buch »Windenergie und Landschaftsästhetik« von 2012. Wir, das sind Klaus Herrmann und Lisa Balz, sprechen mit ihm darüber, wie diese ästhetische Einbindung in die Kulturlandschaft aussehen kann, was die Gestaltung die Elemente selbst, aber auch ihre Proportionen und Anordnung ausmachen und wie Entscheidungsprozesse zukünftig organisiert sein könnten und welche Rolle Landschaftsarchitektinnen darin einnehmen würden. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge und noch eine Bitte in eigener Sache, abonniert diesen Account, Gerade jetzt, wo wir immer am ersten Donnerstag im Monat aufnehmen, hilft es euch, keine Folge zu verpassen. Und wir freuen uns, dass wir dadurch unsere Zuhörerschaft tatsächlich auch offiziell Zahl abgebildet sehen. Viel Spaß! Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir uns jetzt sprechen über ein Thema, was ja gerade noch an Brisanz gewonnen hat. Energie und erneuerbare Energien. Ein Thema, was dich ja auch schon lange beschäftigt, gerade die Integration in die Landschaft, also Energielandschaften. Und da würden wir gern starten mit einem Bild und zwar nicht das Bild von Windradanlagen, wie man sie vielleicht äh, nicht schön findet oder wie sie nicht positiv bewertet sind, sondern das Gegenteil davon. Wie kann Windenergie und Landschaft zusammengedacht sich gegenseitig stärken? Hast du da vielleicht was, wo die Zuhörenden gleich mitgenommen werden und dieses positive Bild vor Augen bekommen?
0: Na, ihr habt ja gerade wahrscheinlich schon mal gesagt, dass ihr mit jemandem spricht, der in Bayern arbeitet. Darf ich die bayerische Variante für die Erklärung wählen? Absolut. <lacht> okay, aber da dürfen alle anderen nicht böse sein. Es ist auch keine Blasphemie. Also ich würde am ehesten sagen, wenn ich eine Windenergieanlage da stehen sehe, wo ich sagen würde, da hätte sie der liebe Gott auch hingestellt. Dann ist das der richtige Platz und dann sieht es auch gut aus.
1: Mhm. Sehr gut. Das ist die bayerische Erklärung.
0: Wie siehst sieht es in Norddeutschland? Klar. Ja, die norddeutsche ist, äh, also die, die brandenburgische wäre äh, Ausdruck höchsten Wohlgefallens, da kannst du nicht meckern. Mhm. Also wenn dann auch nicht gemeckert wird, sondern wenn einfach gesagt wird, mh, da hätte ich sie auch hingestellt. So, das ist eigentlich das Beste. Und noch schöner wäre es, wenn man sagen könnte, da haben wir sie hingestellt. Das wäre jetzt die
1: Krönung. Mhm. Das finde ich gut. Wenn es also wirklich etwas ist, was die Gesellschaft gemeinsam auch konsensfähig als gut befindet oder sich ähm, genau. damit identif identifizieren kann. Und daran hapert es ja eben oft, ne, dass sich diese Thematik um die Windenergie oft in, ähm, in, ja, in Diskussionen verliert oder auch in, in Positionskämpfen verliert, wo man nicht mehr miteinander um eine gute Idee ähm, streitet, sondern eher so versucht, den anderen ähm, sozusagen in ein schlechtes Licht zu rücken. Woran liegt es das denn, dass man ähm, diese wunderbaren äh, positiven Assoziationen, die du jetzt geschildert hast, so selten hört? Also, ähm, ich muss dir widersprechen. Und ja, du hast ja gesagt, ich darf das Absolut. Auch.
0: <lacht> Weil wir, wir stricken ja diese Erzählung so ein Stück weit weiter, indem wir immer sagen, das wäre so. Dass es zur Windenergie keine positiven Emotionen, keine positiven Ansichten und Positionen geben würde. Das stimmt aber gar nicht. Die allermeisten Leute stehen... Der Windenergie positiv gegenüber und ich behaupte sogar, es gibt in den letzten Jahrzehnten kein Thema, wo so eine große gesellschaftliche Mehrheit für etwas gestanden ist. Wir liegen bei 80, 85 Prozent seit dem Ukraine-Angriff wahrscheinlich sogar bei 90 Prozent gesellschaftlicher Zustimmung
1: dafür, dass wir Windenergieanlagen in Deutschland in großer Menge brauchen. Aber ist die Diskussion nicht immer sozusagen einseitig geführt, weil die Leute, die dann unmittelbar von der Windenergie, sagen wir mal, beeinflusst sind, ich nenne es jetzt mal neutral, beeinflusst werden, weil sie die in Sichtweite haben, weil sie ihre Landschaft in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld verändern, vielleicht da sähe die Prozentzahl, die du jetzt genannt hast, vielleicht ein bisschen anders aus?
0: Ja, aber nach den Umfragen, da also gibt es ja empirische Studien dazu, ne? also wo, wo Befragungen gemacht werden und immer wieder. Das ist ja ein heißes Thema, weil es ja auch durch die Medien und auch durch die kleine Gruppe sehr lauter und auch sehr aggressiv auftretender Gegner übrigens, können wir ja nochmal ausführlicher drüber sprechen, über meine Erfahrung damit. Aber also die Stimmung hast du ja völlig recht. In der wird, nimmt man so wahr, obwohl es nicht mehrheitlich die Stimmung ist, ähm, dass. Also ich, ich glaube, dass dieses ähm, Verhältnis sich gar nicht verändert
1: durch die Nähe, die man zu einer Anlage hat. Also
0: es ist aber, aber dann... Wenn man näher dran wohnt. Es ist
1: dann doch aber immer wieder erstaunlich, wenn ich jetzt... Ich nehme jetzt mal so ein bisschen so eine kritische Haltung ein, obwohl ich ja eigentlich genau zu 99 Prozent deiner Meinung bin in diesem, bei diesem Thema. Ähm, gerade weil du das Bayern-Beispiel das Bayern jetzt eben so herangeführt hast, äh, da, wo der liebe Gott äh, das hingestellt hat, da schaut es gut aus und das ist prima. Gerade in Bayern haben wir ja im Verhältnis zu den übrigen ähm, Bundesländern einen relativ geringen Windkraftausbau. Da gab es äh, ja so eine Partei, die, glaube ich, CSU heißt, die unter anderem in den letzten Jahrzehnten auch äh, auf Bundesebene Windenergie nicht unbedingt befördert hat, soweit ich das richtig verfolgt habe in der Politik und insbesondere im eigenen Bundesland auch immer als jemand aufgetreten ist, der die Abstandsregeln eher restriktiv auslegt, sogar noch den Windkraftausbau bremst und der dann auch, als es darum ging, die, mit den großen Trassen, die die Energie von den norddeutschen Windfeldern in den Süden bringen, zu arbeiten, auch lange Zeit blockiert hat. Wie kommt denn dieser Widerspruch mhm. zustande, dass man...
0: Ja, also wir können deine vorherige Frage, die ich ja noch gar nicht fertig beantwortet habe, jetzt mal in den Zusammenhang stellen, weil Bayern ist es einfach nicht gewohnt gewesen. Es gab relativ wenige Windenergieanlagen und was man nicht kennt, davor hat man erstmal Angst und das trifft nämlich auf die Anwohner, potenziellen Anwohnerinnen von Windenergieanlagen zu. Also wenn du irgendwo wohnst und dann heißt es, da kommt was, dann, dann, dann geht die Stimmung erstmal in den Keller, das stimmt. Aber diejenigen, die Erfahrung mit Windenergieanlagen in ihrer Nachbarschaft haben, die sind da viel entspannter. Und vielleicht beantwortet das eben auch die Frage zu Bayern. Ne? Man hat sich davon eben, weil man auch natürlich vor 15 Jahren Windenergieanlagen noch nicht in der Höhe und Größe bauen konnte, weil die Kräne gefehlt haben dafür, dass das sich hier hätte so bahnbrechend lohnen können, wie das ja inzwischen der Fall ist. Ne? Also so eine billige und, und auch, auch relativ verlässliche Energie zu schaffen. Das war einfach nicht der Fall. Und ähm, dann kommt dazu, also weil ich muss auch sagen, auch CSU-Lokalpolitikerinnen massenhaft in Bayern pro Windenergie sind. Und zwar schon vor Fukushima, spätestens aber seit Fukushima. Und jetzt natürlich nach dem russischen Angriff erst recht. Das Problem ist, dass die CSU, um euch jetzt, aber ich weiß gar nicht, ob das die den Rest Deutschland so interessiert, ja. Aber um diese, diese politische Arithmetik da nochmal zu verstehen. Die haben einfach jetzt Schiss, dass sie nach 70 Jahren womöglich, äh, die Regierungsmehrheit verlieren könnten. Also, stell dir das mal vor, ja. Du hast das, du, du, das ist wie wenn du einen Hof vom Ur, Ur, Urgroßvater geerbt hast, ja. Wenn du den zugrunde richtest, das ist viel schlimmer, als wenn du sonst mal nur irgendwo eine Wahl verlierst, ja. Also davor hat die CSU eine panische Angst und ich möchte auch nicht in deren Haut stecken, ja. Und, da reichen vielleicht fünf bis zehn Prozent Wählerinnen, die zu den Rechtspopulisten abwandern, weil sie unzufrieden sind. Und vor diesen sogenannten auch Wutbürgern hat die CSU Angst und entscheidet sich deswegen in der Landespolitik permanent gegen Windenergieanlagen. Auch in manchen Regional- und, und, und Lokalpolitiken ist das so. Da überträgt sich das. Da hat man auch Angst vor der AfD. Aber das ist die, der Grund. Also die CSU Fürchtet um fünf bis zehn Prozent ihrer Stimmen in dieser Frage und da hast du völlig recht, verkorkst im Grunde damit die bayerische Energiezukunft. Das ist ein richtig großes Problem, wird auch inzwischen hier äh, von, der, von, der, also von der Wirtschaft und insbesondere von der Energiewirtschaft sogar so gesagt.
2: Das zeigt ja auch, wie stark dieses Thema politisch aufgeladen ist. Ne? Also wenn, ähm, wie, wie viel dahinter steckt, was gar nicht unbedingt anders erklärbar ist als durch politische ähm, Intentionen. Da würde ich mir wünschen, dass einerseits jetzt die aktuellen Entwicklungen, aber auch die heranwachsenden Generationen das etwas ändern. Also einerseits ja junge Menschen, die mit dem Bild von Windrädern aufgewachsen sind, für die die gar nicht mehr so fremd sind. Also wie andere, ich meine, die Kulturlandschaften außerhalb von Städten und auch in Städten werden ja genutzt. Also äh, sei es für irgendwie Anbau, sind es forstwirtschaftlich genutzte Flächen und so weiter. Und selbst bei mir ist es eigentlich schon so verankert, dass es Windräder gibt in bestimmten Positionen. Und eben auch die Notwendigkeit, dass wir sie brauchen, so stark verankert ist.
0: Aber ich will natürlich jetzt, also klar, ich merke das auch, wenn mal, ich habe viel mit jungen Leuten jetzt auch in Forschungsprojekten zu tun gehabt die verstehen gar nicht, was jetzt die alten grauen Herren, die es ja meistens dann sind, die diese anderen Diskurse so beherrschen, was die eigentlich ähm, so sehr umtreibt. Das verstehen die zum Teil gar nicht mehr, weil sie genau so, wie du sagst, ne? also das inzwischen eigentlich für völlig normal halten. Aber das würde mir übrigens nicht reichen. Ich möchte nicht, dass es für notwendig gehalten wird, allein, und auch nicht nur, dass es, dass man sich daran gewöhnt. Ich möchte, dass man eine Landschaftsästhetik in seinem Herzen und in seinem Verstand trägt, die sagt, das ist schön, weil es gut ist. Aber nicht nur, aber nicht, also es ist nicht, weil ich es mir sozusagen schön färbe, sondern weil ich es wirklich als als ein gelingendes Verhältnis von Mensch und Natur verstehe und es als solches in der Landschaft erlebe. Und zwar direkt erlebe, indem sich das bei Wind dreht. Indem ich erlebe, dass es sich, wenn kein
1: Wind ist, auch eben nicht dreht. Wir, und so weiter. wir haben damals hören immer, also damals heißt jetzt vor 20 Jahren, als wir diese Energie, 25 Jahren, diese Energiegartenidee begründet haben, immer mit historischen Kulturlandschaften argumentiert und haben gesagt, Mensch, gucken Sie sich doch mal die Potsdamer Kulturlandschaft oder das Dessau-Wörlitzer Gartenreich an. Das sind Kulturlandschaften, die allgemein als schön und als Ideallandschaften empfunden werden, von den allermeisten Menschen und die heute fast so ein bisschen verklärt werden. Und dass wir denen dann gesagt haben, das sind nicht reine ästhetische Landschaften, die zum Wohlgefallen der Fürsten und der wohlhabenden Bevölkerung in erster Linie gedacht waren, auch natürlich, sondern es sind auch Nutzlandschaften, die damals ganz bewusst Industrie- bzw. Gewerbe- und Landwirtschaft, Obstplantagen, aber auch Alleen und Wege und Straßen aus ökonomischen und aus rein nützlichen Gründen dort platziert haben. Das heißt, es ist eine, eine Kulturlandschaft ist im Idealfall immer etwas, was das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet und zu einer guten Gestaltung zusammenführt. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir als Landschaftsarchitekten tagtäglich tun, wenn wir uns in der Stadt oder auf dem Land mit Landschaftsgestaltung beschäftigen, dass wir versuchen, die Interessen der Nutzer, der Anwohner, aber auch der äh, Tiere und Pflanzen und eben auch der nicht belebten Landschaft ähm, mitzuvertreten und zu einem guten, ähm, zum guten Bild zusammenzuführen. Und ich ähm, bin auch der Meinung, man sollte dann auch ruhig immer und selbstbewusst davon sprechen, dass wir auch die Kulturlandschaft ähm, entwickeln wollen. Dass man natürlich bestimmte Kulturlandschaftstypen oder Schutzgebiete anders behandelt als, sagen wir mal, eine Tagebaulandschaft, ist selbstverständlich. Aber es sollte eigentlich immer darum gehen, sich klarzumachen, dass wir keine stillstehende Kulturlandschaft haben, sondern dass wir eine Kulturlandschaft haben, die sich entwickelt und mhm. die auch von der Natur permanent in eine Veränderung gebracht wird. Das ist Stichwort Klimawandel. Unsere Wälder, auch die naturnahen Wälder, die wir heute kennen werden, in 20, 30 Jahren in Europa wahrscheinlich ganz anders aussehen. Und das sozusagen zu begleiten, das ist, glaube ich, ein wirkliches Arbeitsfeld für uns Landschaftsarchitekten. Und da auch selbstbewusst, Vielleicht gerade auch mit dem Rückenwind, da hilft uns das dann vielleicht schon, dass wir jetzt auch einfach einen größeren Handlungsdruck haben durch die aktuellen Krisen, selbstbewusst als Landschaftsarchitekten da auch unseren Beitrag dazu zu leisten. Du hast, du hast allerdings gerade gesagt,
0: dass es einen Unterschied gibt zwischen einer historischen Kulturlandschaft oder einem Schutzgebiet und einem Tagebau, das wäre selbstverständlich. Ich habe witzigerweise kürzlich mit einem Regionalplaner in Sachsen gesprochen, in, zur Vorbereitung von einem Projektantrag, von einem Forschungsantrag. Und er hat gesagt, wir machen da keinen Unterschied. Das ist nämlich beides Landschaft. Und das hat er, da hat er völlig recht.
1: Ja, ja, aber es ist, aber es ist eine unterschiedliche Landschaft. Ne? Also wir hatten, zum Beispiel, wir hatten in der Tagebaulandschaft der Lausitz damals die verwegene Idee, dass wir gesagt haben, wenn ihr da eh jetzt alles umbuddelt, riesige Tagebaulöcher baut, dann baut doch ähm, mal exemplarisch in den Bereichen, wo, ihr euch, wo wir uns Energielandschaften vorstellen können, die Landschaft so optimiert, dass sie sozusagen über, den einströmenden Haupt, über die einströmende Wind, Hauptwindrichtung so moduliert wird, dass die Windräder, die dahinter stehen, sozusagen idealerweise mhm. ähm, auch eine höhere Windausbeute generieren. Wie das an Deichen am Meer selbstverständlich ist und sich zu einem gesamten, auch für den Menschen, nachvollziehbaren Landschaftsbild zusammenfügt. Jeder versteht am Meer Windanlagen, vielleicht auch in einer Reihe am Deich entlang, da verzahnt sich wie du das sagen würdest, eine Kraftlinie der Landschaft mit einer, ähm, sagen wir mal, ähm, Hauptwindrichtung zu einem Bild, das jeder auch als Mensch als schlüssig empfindet. Und das hätten wir in der Tagebaulandschaft, ähm, sagen wir mal, durch einen relativ großen menschlichen Eingriff flankieren können. In der historischen Kulturlandschaft, die vielleicht sehr stark vordeterminiert ist durch äh, durch, ähm, durch eine Qualität, die in einer historischen ähm, Dimension liegt, würde man da natürlich anders rangehen. Würde ähm, dort natürlich die genauso auch als energielandschaftlich vielleicht äh, vorstellen, aber man würde sie mit anderen Inhalten und mit anderen Elementen füllen. Hm.
0: Ja, man, man muss anders, von den Pro du meinst ja, dass man mit anderen Proportionsverständnissen, mit anderen Dimensionen hm. äh, gehen muss, daran gehen muss, weil es natürlich äh, sich genau dabei immer auf den Kontext äh, beziehen muss. Das sehe ich natürlich auch so. Ähm, trotzdem steckt da eine gewisse Fa Gefahr drin, weil das verstehst du so und ich. Die hm. meisten Landschaftsarchitektinnen wahrscheinlich auch. Aber wenn du in die Planung gehst, zu den Regionalplanern und auch zu Bürgermeistern oder so, dann sind die das in Deutschland eben so gewöhnt, dass die einen als, als Unlandschaften, als Gegenden und eben als Zerstörte oder der Fachbegriff heißt ja vorbelastet, ne, mhm. Angesehen wird. Und ja. die anderen als die Bilderbuchlandschaften, mhm. also als die, die unbedingt tabuisiert und geschützt werden müssen. Mhm. Und das ist, das ist für mich von der, von der, von der sozusagen Grundidee her halt das Hindernis, ja? Wir, wie gesagt, ich glaube, bei, den, in der Landschaftsarchitekturszene, ähm, ist, ist, das Verständnis, dass man Verantwortung für jede Landschaft, für jeden Raum hat gleichermaßen. Ja, aber, recht. schau dir nur an, es, Deutschland ist als einziges Land neben, gut, Albanien, Österreich, komischerweise auch nicht, obwohl die eine andere, äh, anderes Verhältnis auch zur Windenergie haben, aber, und, und der russischen Föderation sind, sind die nicht der Europäischen Landschaftskonvention beigetreten. In, dieser, in diesem Europä oder Europäisches Landschaftsübereinkommen, heißt es auf Deutsch, also European Landscape Convention, ne? lohnt sich, absolut das anzusehen. Ist ganz harmlos, steht nur drin, man soll einen Preis verleihen, äh, man soll das Ganze irgendwie wichtig und, und, oder als, als, als wichtiges politisches Thema nehmen und es ist so eine Art von, von Grundrecht, dass nämlich Landschaft und zwar grundsätzlich überall in Bilderbuchregionen, aber auch in sozusagen gestörten ähm, Regionen eine, die zentrale Umweltqualität für die Menschen darstellt. Und dass wir deswegen den Tagebau als Gestaltungsaufgabe und natürlich auch die historische Kulturlandschaft, wo du ja auch schon gesagt hast, die bleibt ja nicht so, ne? die verändert sich natürlich auch massiv, ähm, äh, wo wir beides eben als eine gleichwertige Gestaltung sagen. Sie sind nicht gleich, sie sind auch nicht gleich schön, aber unser Auftrag ist es, beide mit gleich viel ja, Kraft und, und ähm, mit, mit gleich viel ähm, Mühe und Wertschätzung also eben zu behandeln. Ne? Übrigens das Ding mit den Kraftlinien, muss ich immer dazu sagen, das ist ein Zitat, das stammt gar nicht von mir, ähm, das ist aus einer Studie, äh, aus Belgien, aus der Wallonie, die benutzen das nämlich. Und witzigerweise, worauf berufen sie sich? Auf die Europäische Landschaftskonvention. Ja, äh, die, es gibt sowas auch aus, in Frankreich. Also das sind offizielle Handreichungen der dortigen Ministerien für die Planer, also eben für Regionalplaner, die bei uns immer meinen, sie müssten sozusagen die Guten ins äh, wie heißt ins Körbchen und die Schlechten ins, ins, äh, ins Kröpfchen. Sie müssen immer sortieren, schöne Landschaft, nicht schöne Landschaft und da in die nicht schönen, da stellen wir es rein. Und ähm, da haben die äh, Regionalplaner und, und auch kommunalen Planer in Frankreich, in Schottland, in der Wallonie, in Dänemark, in Holland, ich könnte jetzt noch weiter aufzählen, ja? ich habe da lauter Handreichungen, die die Regierungen für die Leute gemacht haben, wo drin steht, ja, Windenergie gehört künftig zu den Landschaften dazu, deswegen ist es eine Gestaltungsaufgabe. Und wir müssen zwar schauen nach sowas wie Kraftlinien oder auch nach einer Kapazität, also dass jede Landschaft unterschiedlich viele und eben, wie du ja sagst, vielleicht auch unterschiedlich hohe Windenergieanlagen aufnehmen kann. Ne? Aber dass man überhaupt noch sagt, da nein, weil das darf ja nicht, weil das soll sich ja nicht verändern, das, davon muss man sich verabschieden. Ne?
2: Da waren ja gerade zwei ganz wichtige Botschaften drin. Also einerseits, dass es positive Beispiele gibt und andere Länder uns vielleicht voraus sind, wo man ja auch abschauen kann. Und dann eben, dass es nicht per se böse Elemente sind, die eine Landschaft hässlicher machen, sondern eben ähm, da rausgeholt werden müssen, ne? aus diesem äh, Klischee, dass man sie nicht verstecken soll, sondern dass man sie bewusst zeigen kann. Ähm, da würde mich interessieren, um jetzt zu so einem konkreten Punkt vielleicht auch zu kommen oder was junge Landschaftsarchitektinnen, die vielleicht bei dir im Studium sind, da lernen. Gesetzt der Tatsache, wir wollen zum Beispiel, weiß ich nicht, Deutschland setzt sich für dieses Ziel 100 neue Windräder. Wie würdest du dir wünschen, dass... FachplanerInnen zusammenkommen und die Politik und die BürgerInnen, um eben dort den guten Standort für zu finden?
0: Also du hast ja die AkteurInnen, die dazugehören, schon alle aufgezählt. Ich würde, weil wir im Moment gerade eine, ja, eine festgefahrene Situation haben, die es eben nicht erlaubt, 100 Windräder jede Woche irgendwo aufzustellen, weil so viele Fachleute und Politiker gesagt haben, wo es überall nicht geht. Die letzten Jahrzehnte sind so viele Pläne gemacht worden, wo behauptet wurde, da passt es nicht oder da wollen wir es nicht oder so. Und dass es jetzt eigentlich nur geht, indem man nochmal eine Art von Neuanfang macht mit einer anderen Denkrichtung. Das Und die kann, glaube ich, nur von Bürgerinnen und Bürgern ausgehen. Bevorzugt auch von jüngeren Leuten natürlich, die man und zwar von Leuten, die der ganzen Sache offen gegenüberstehen, aber nicht, also sozusagen äh, voreingenommen, weil sie schon in Energiearbeitskreisen oder sonst wo irgendwo tätig gewesen sind. Also Leute aus der, aus der Bevölkerung, das, man nennt sowas Planungszelle oder Bürgergutachten oder so, gibt es ganz viele solche Modelle, auch schon etabliert und angewendet. Und ähm, das heißt, man, man stellt denen genau die Aufgabe, zu sagen, also 100 Stück müssen es sein und die Menge ist, von unserer Gesellschaft beschlossen. So, und jetzt sollen sie die verteilen. Und, da, und der ganz wichtige Punkt dabei ist jetzt, nach unseren Erfahrung, wir haben das ja in Forschungsprojekten gemacht, denen dann jetzt nicht zu sagen, ihr verteilt die jetzt und sagt, wo sie genau stehen sollen, sondern ihr probiert mal aus, wo ihr sagt, wo sie gut hinpassen. Und aus dem leiten wir dann gemeinsam Regeln ab. Und dann hast du nämlich nicht das Problem, dass Bürger dann sagen, ja, da hast du dieses NIMBY, habt ihr ja schon angesprochen, dieses, dieses NIMBY-Problem, dass jemand sagt, not in my backyard, oder dass jemand meint, nee, da darf ja nicht, sondern dass die Bürgerinnen im Grunde ähm, zusammen mit uns als Expertinnen, die das ihnen übersetzen, nicht die das bestimmen, wirklich nicht, sondern die das nur übersetzen, was die Bürgerinnen sich an Regeln ausdenken, wo die Anlagen, also nach welcher Regel die Anlagen platziert werden sollten. Und dann, dann machen wir eine Kulisse, und dann geht es weiter. Und dann muss man auch nicht gleich mit der vollen Masse anfangen. Weil man hat ja nicht gesagt, wo sie genau hin müssen und wo sie überall sonst nicht hin dürfen. Sondern man hat ja erstmal nur gesagt, wo sie besonders gut passen. Und dann kann man damit anfangen und kann dann immer noch weitere Standorte suchen. Das ist der große Vorteil von so einem, Umgekehrten Planungsprozess als der, den wir im Moment gerade machen.
1: Ich meine, wir haben jetzt viel über Windenergieanlagen gesprochen. Wir kommen sicherlich nachher noch auf andere erneuerbare Energien, die auch sozusagen Einfluss auf die Landschaft und aufs Landschaftsbild haben werden. Aber die Windenergien sind nun mal das vermeintlich augenscheinlichste und das sozusagen räumlich wirksamste Bauwerk bei den erneuerbaren Energien. Und was hältst du denn davon, dass man? vielleicht solche idealen Entwicklungen mit der Bevölkerung, mit den Anwohnern, mit der Politik gemeinsam, mit den verschiedenen Fachdisziplinen über Wettbewerbe lösen könnte. Wir haben ja in unserer Branche als Landschaftsarchitekten sehr viel mit Wettbewerben zu tun. Alle ähm, größeren äh, innerstädtischen Projekte werden eigentlich über ähm, Wettbewerbe ausgelobt oder zumindest über Auswahlverfahren, wo man sich äh, positionieren muss, wo man Ideen äh, einbringen muss, die dann auch, zumindest ist es in Berlin so, von Bürgerinnen und Bürgern mitbewertet werden. Aber außerdem beim Thema Energielandschaften und äh, Energieanlagen äh, im öffentlichen Landschaftsraum ähm, gibt es sowas nur sehr sehr selten. Ich, ich kenne Beispiele aus anderen Bundesländern, äh, aus anderen Ländern, wo Wettbewerbe für erneuerbare Energien und für ähm, Windanlagen ähm, gemacht wurden, Landschaftsarchitektenwettbewerbe. Und ich hatte das in der Uckermark ähm, eigentlich mal versucht, übers Ministerium einzufädeln. Da gab äh, es eine, eine Gemeinde oder ein Amt, das großes Interesse hatte, weitere Windenergieanlagen äh, zu bauen, das also auch eine große Bereitschaft in der Bevölkerung vorgefunden hat. Da gab es die Windhöfigkeit. Es gab auch äh, in, der, in der Raumordnung äh, einen gewissen Rahmen, der das ermöglicht hat. Und meine Idee war, ähm, und ich habe da ziemlich viel schon dazu gearbeitet und ausgearbeitet, einen Wettbewerb auszuloben, der auch in den Juries, die dann Entscheiden, welches denn die beste Idee für die Landschaft ist, natürlich alle Interessensgruppen und alle Fachgruppen mit vertreten hatte. Und es hat damals, jetzt ungefähr zehn Jahre her, beim Ministerium für Schulterklopfen gesorgt und für ähm, wohlwollende, warme Worte. Aber letztendlich wollte keiner daran. Keiner wollte sozusagen wirklich sich mal dieser Diskussion stellen. Jeder hat, äh, wusste, was für ein heißes Eisen das Thema Energienpolitisch ist. Und mal zu versuchen, so einen positiven Ansatz, wie wir das jetzt formuliert haben, mal wirklich auch durchzustehen. Und was passiert denn, wenn alle sich nicht mehr in ihren sagen wir mal, in ihre, in ihre Elfenbeinturm, nenne ich es mal positiv, zurückziehen können und aus ihrer reinen sich diskutieren können, sondern wenn sie sich öffnen müssen, wenn sie gemeinsam mal wirklich begründen müssen, warum das hier ähm, so und nicht anders sein soll. Und einfach auch in, einer, in einem Wettbewerb letztendlich auch dazu ja, ich möchte nicht sagen verdammt, aber dazu verpflichtet sind, am Ende einen tragfähigen Kompromiss zu finden und auch eine Konsensentscheidung, die dann von den verschiedenen ähm, Disziplinen mitgetroffen wird, zu akzeptieren. Was hältst du denn hm. von so einer Idee?
0: Na, im Grunde äh, ist ja das, was ich über die Regeln sage, auch eine Art von Wettbewerb der besten Idee. Hm.
1: Ähm,
0: du meinst ja jetzt auch keinen klassischen Architektenwettbewerb, wo sozusagen der Genius, ja, also der, der geniale Wurf, der, der auch gleichzeitig so eine Art von Endzustand darstellt, ähm, dann eins zu eins umgesetzt nee, werden müsste. Ideenwettbewerb, ne? gibt ja den ja, und, oder auch äh. Gutachterverfahren. Ja. Also tatsächlich so, dass man äh, Teams zusammenstellt. Ne? Ich bin dagegen, dass die Bürgerinnen und Bürger äh, völlig alleine machen zu lassen. Mhm. Ähm, erst recht, die Anlagen einfach nur zu verteilen äh, einfach deswegen, weil man dann schnell eben, weil, weil die selber dann ja, in, in solche, äh, ja, im Grunde Legitimationskonflikte hineingeraten, ja, oder in Loyalitätskonflikte hineingeraten, indem sie, ähm, ja, im Grunde dann meinen, sie müssten jetzt für diesen konkreten Standort, für den einzelnen Punkt viel zu viel Verantwortung übernehmen. Ähm, ich würde sowohl bei Wettbewerben als auch bei allen anderen Beteiligungsverfahren dann vor allem eben noch mal drauf pochen wollen, dass es darum geht, diese Regeln aufzustellen und die Regeln als Prozesse aufzustellen, sodass man sagt, also es wird nicht ein idealer Endzustand im Masterplan entworfen, auch jetzt nicht auch nicht in einem Verfahren in, an den Bürgerinnen beteiligt sind oder so, sondern man, man macht einen Wettbewerb, der aber natürlich immer auch ähm, mit de, von dem Bild begleitet werden muss, was es dann bedeutet. Also das ganz, ganz wichtig. Das ist unser Job. Wir müssen das übersetzen, über Visualisierungen, über Modelle, in die Bilder, wie die Landschaft nachher damit aussieht. Und zwar so realitätsnah wie möglich. Und dass aber diese, die das eigentliche Wettbewerbsergebnis nicht das Bild sein sollte, nicht der statische Endzustand sein sollte, sondern, der, sondern die Regeln, die diesen Prozess begleiten. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es im Grunde, ob das jetzt in so einem öffentlich getragenen Wettbewerbsverfahren, heißt ja eigentlich nur, dass man jetzt nicht zum Beispiel eine zufällig zu ausgewürfelte Bürgergruppe jetzt sowas machen lässt, sondern ein Team, wie du es beschrieben hast, ne, von, von Experten, von, von Bürgerinnen
1: ja, gegeneinander und, antreten lässt, das, um die beste Idee. Finde ich, find ich ist, ist, eine super, ist eine super Alternative. Und, und, und das dazu. Geniale wäre ja auch, Sören, dass man dann, äh, man muss es ja, wie gesagt, du hast es jetzt sozusagen sogar noch etwas weniger ähm, konkret dir vorgestellt, ich habe schon so ein bisschen gedacht, ob es nicht in so eine Richtung Masterplan gehen könnte. Da muss ja noch nicht verbindlich sein, aber da könnte schon auch Gesamtbilder zumindest mal zur Diskussion stehen. Doch, doch, unbedingt, und, das muss man auch. Und dann, und, ja. und, dann haben ja. wir, und dann haben wir nämlich, wenn wir äh, so unsere ähm, selbstausbeuterischen Landschaftsarchitekten und uns selber auch angucken, haben wir mit einem ordentlichen Preisgeld, das ich, hoff, das ich mir dazu wünschen würde, am Schluss vielleicht für eine Region oder für einen Landschaftsbereich, den wir da aus, äh, ausgucken, ähm, auch vielleicht vier, fünf, sechs ähm, tragfähige und tolle Ideen, die dann auch mal öffentlich diskutiert werden können. Und wo man auch mal sagen kann, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, warum. Ne? Das ist ja im Gutachterverfahren nicht unbedingt so, dass dann am Ende eine Lösung umgesetzt wird, sondern dass man dann sagt, okay, man tut vielleicht auch zwei, drei zusammen. Und diese Bilder und diese ähm, Möglichkeiten, wie die verschiedenen Landschaften, und du hast jetzt gesagt, eigentlich müssten alle Landschaften damit betrachtet werden, ähm, aussehen könnten, wenn man so offensiv äh, mit neuen Bildern irgendwie agieren würde, die wür das würde ich mir wünschen. Und da gibt es viel mhm. zu wenig. Ich erinnere mich von damals, als wir diese Energiegarten-Skizzen und Bilder und Ansichten gemacht haben. Die wurden also hier rumgereicht in der Garten- und Landschaft und in den ganzen Fachämtern. Die waren zum Teil ähm, aus, heutiger Rück aus heutigem Rückblick, weil die Windräder ja noch viel kleiner waren, fast so ein bisschen niedlich. Ähm, aber trotzdem hat sich da doch... Äh, gab es da viele, die sich dafür interessiert haben. Und wenn ich mir gucke, wie viel Zeit jetzt ins Land gegangen ist und wie wenig positive Bilder in den Medien im Umlauf sind, auch bei dir letztendlich äh, hier im Tagesspiegelartikel, gibt es online zumindest ein Foto von so einer Kraftlinie in den Alpen. Aber ähm, es gibt ansonsten wenig, wenig Bilder. Und die, wir leben in einer bilderdominierten ähm, Welt. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass vielleicht über solche Wettbewerbe oder Gutachterverfahren ähm, auch kurzfristig, das geht ganz schnell, das kann man innerhalb von einem Jahr ähm, oder vielleicht sogar ja. noch schneller irgendwie entwickeln, regionsspezifisch solche, solche Bilder erzeugt werden. Genau, und
0: damit beschreibst du auch ziemlich genau unseren äh, ganz wesentlichen Beitrag. Nicht nur zu sagen, ähm, welche, wie dann, also wir sind jetzt keine Techniker, ne, die nur den dann eintretenden Zustand technisch abbilden auf eine optimale Art und Weise, sondern wir sind schon auch Beratende, die sagen, auf welche Art und Weise man solche Regeln formulieren könnte. Es fängt dabei an zu sagen, ähm, welche Proportionen gut sind. Und Aber wir entscheiden dann das nicht, sondern wir fügen solche Aspekte in die Diskussion ein. So haben wir es gemacht. Wir haben gesagt, wir zeigen euch jetzt mal, was ist 2H, was ist 3H, was ist 4H. Was ist 6H und was ist 10H?
2: Ja, mit, H meinst du, mit H meinst du Höhe, ne? für die, die nicht ganz so interessiert ja, sind. Das,
0: das ist der Abstand, das ist also durch diese berühmte 10H-Regelung in Bayern, weiß kennt das in Bayern wirklich jeder natürlich, ne? das bedeutet die, der Abstand der, Wind, also der Windenergieanlage zu, zum Standort eines Betrachters oder einer Bebauung eben im Verhältnis zur Höhe. Also 10H. Bedeutet bei einer 250 Meter hohen Windenergieanlage einen Betrachtungsabstand von zweieinhalb Kilometern. Und da ist es eben so, da haben wir wir haben da architektonische Grundregeln. Ich habe die vom Hans Leudel, also aus dem aus dem Freiräumen werfen, aus dem Buch. Da, der hat ja da die Grundlagen aus den antiken Proportionslehren in die Landschaftsarchitektur übertragen. Und wir haben es allerdings nochmal geprüft. Also auch nicht, weil er hat das natürlich mit Denkmälern, mit Brunnen oder, oder Skulpturen oder wie auch immer eben, natürlich beschrieben und wir haben es dann natürlich nochmal mit Windenergieanlagen in mehreren Projekten ähm, geprüft, auch jetzt wieder mit, den, mit, 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 einer, äh, ja, mit einem Forschungsprojekt, mit so einer Bürgergruppe und tatsächlich ist es so, wenn du ähm, etwa den vierfachen Abstand ähm, der Höhe der Windenergieanlage einnimmst, dann hast du in jedem Fall ähm, den Eindruck räumlicher Weite erhalten. Wenn du jetzt näher dran gehst, dreifacher Abstand ähm, erscheint der Eindruck auch schon weit. Ähm, wenn du näher dran gehst, sieht sie nah aus. Das muss ja nicht schlecht sein. Ne? Ähm, aber für eine bestimmte Situation, wenn ich jetzt eben zum Beispiel die Proportion eines landschaftlichen Panoramas oder auch eines Stadtbildes schützen will, ich will sie nicht einfrieren, ne? sondern ich will die Proportionen schützen. Also nicht das, was man sieht, einfrieren, sondern äh, die Verhältnisse waren, dann kann ich daraus ganz gut ableiten, äh, mit solchen äh, Proportionsregeln aus, ja, aus der antiken äh, Architekturlehre im Grunde, wie weit Windenergieanlagen zum Beispiel von Häusern entfernt sein sollten. Und witzigerweise äh, gibt es das sogar als Verwaltungsgerichtsurteile, äh, äh, inzwischen sogar vom Bundesverwaltungsgericht äh, sozusagen als Standard festgelegt, dass man sagt, eine optisch bedrängende Wirkung äh, können Windenergieanlagen in aller Regel dann, Auswirken, wenn sie weniger als das Zweifache der äh, Höhe entfernt sind. Zwischen dem Zwei- und Dreifachen kommt so drauf an. Ab dem Dreifachen ist keine optisch bedrängende Wirkung mehr da. Und ich sage halt, in so einer vielgestaltigen Landschaft mit vielen proportionalen Strukturen oder proportionsgebenden Strukturen drin, ist man bei 4H auf der wirklich sicheren Seite. Und wenn ich, es gibt noch einen Fall, wenn ich zum Beispiel in einem Marktplatz stehe und ich sehe jetzt in einer Straßenflucht ähm, ein Windrad so in, in so ein städtisches ansonsten geschlossenes Raumbild hineinwirken, dann äh, ist es besser, auf, tatsächlich auch 6H zu nehmen. Äh, das gilt aber nicht für die Einfamilienhäuser auf dem, auf dem Hügel irgendwo, sondern es gilt eben wirklich für äh, eng bebaute äh, historische Altstädte oder so, äh, wo das komisch aussehen kann, wenn dann so über den Häusern oder in der Straßenflucht die Windenergieanlagen dann so auf den, in, den, in den Markt rein reinblinken. Ne? Da kann es Sinn machen, eben bis zum Sechsfachen einen Abstand einzuhalten. Das haben wir Immer wieder überprüft und deswegen 3H ist äh, wichtig, insbesondere in der Hauptschaurichtung. Wenn ich jetzt einen äh, Hof habe in Alleinlage, der im Norden seine Silos hat, dann kann es auch in 2H-Abstand stehen.
1: Aber, ja. aber auch das muss man jetzt ja nicht unbedingt äh, als äh, absolutes Dogma sehen. Du hast es ja auch schon so ein bisschen weich formuliert. Die Übergänge sind fließend, es hängt sehr auf den Landschaftskontext an oder hängt sehr vom Landschaftskontext ab. und hängt vielleicht auch davon ab, ob diejenigen, die dann ähm, in dem Betrachtungsraum leben, ähm, eher windkraftaffin unterwegs sind. Ich sage mal, es gibt ja einige Gebiete in Norddeutschland, wo die Menschen eigentlich äh, sich so daran gewöhnt haben oder vielleicht auch selber äh, das sogar gar nicht mehr sich wegdenken wollen, die Windenergieanlagen. Und es gibt andere Gegenden, da ist es vielleicht ähm, komplexer. Also man kann sich schon auch ähm, vorstellen, dass das sehr individuell ähm, von Region zu Region gehandhabt wird. Und dass es vielleicht sogar auch mal ähm, Regionen gibt, wo gesagt wird, ich finde das ganz okay, wenn ich nur ähm, einen geringen Abstand äh, zu den Windenergieanlagen habe. Insbesondere dann, wenn äh, wenn sie auf meinen, äh, auf, auf, auf Gemeindegrund errichtet werden und die Gemeinde unmittelbaren ähm, ähm, wirtschaftlichen Ertrag davon hat. Ne? Das spielt ja auch oft ja. eine Rolle, ja, auch in der, in der Wahrnehmung. In der, das ist für mich immer so ein, so ein weicher Faktor der Akzeptanz gewesen, schon immer. Dass man gerade in den ostdeutschen Bundesländern ähm, sehr, ähm, vielleicht auch ein bisschen einseitig immer auf die Apotheker im Westen und auf die Finanziers aus dem Westen verwiesen hat, die im Prinzip die Landschaften im Osten ähm, und in den Anfangsjahren ja wirklich sehr, sehr, sehr ertragreich mit Windenergie bestückt haben und die Region selber mit einem, sagen wir mal, mit einem kleinen Obelus für den Feuerwehrball abgespeist wurden. So ist es jetzt überspitzt natürlich nicht immer gewesen. Die haben auch schon ganz ordentlich profitiert, die Regionen. Aber es war doch nie so ein richtiger Kampf auf Augenhöhe oder so ein richtiger Austausch auf Augenhöhe dabei. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass diese Proportionslehre, die du beschrieben hast, aus einer landschaftsästhetischen Perspektive eben auch immer einen subjektiven Faktor beinhalten, der dann äh, möglicherweise auch ähm, von Region zu Region nochmal verschieden ist.
0: Ja, aber äh, ich würde natürlich, das, das mag so sein, ne? aber also ich, ich, ich habe zwei Dinge für mich beschlossen. Erstens, ich rede nicht über Geld. Weil äh, ich möchte nicht, dass jemand, weil er mehr oder weniger irgendwie finanziell beteiligt ist, äh, mehr oder weniger toll findet, dass er jetzt eine Windenergieanlage in seiner Landschaft stehen hat. Also das ist zwar sicherlich so, keine Frage, spielt auch bei der Akzeptanz eine Riesenrolle, ist aber nicht mein Thema, nicht mein landschaftsarchitektonischer Auftrag, über sowas überhaupt sozusagen, ähm, ja, so eine Art äh, Ablasshandel zu betreiben. Diesen Ablasshandel, den haben wir bei der äh, Eingriffsregelung, ja, äh, und den... Äh, lehne ich deswegen auch sehr, sehr entschieden ab. Also das heißt also, Windenergieanlagen sollten, auch wenn man daran nichts verdient, für die Menschen als sinnvoll, dass sie dort stehen, wo sie stehen, gelesen werden können. Nur dann wäre ich, bin ich damit einverstanden. Also, dass es jetzt dazu subjektive oder regionale Unterschiede gibt, würde ich auch nicht sagen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es hängt ganz viel damit zusammen, äh, ob die Leute direkt vor einer, in Anführungsstrichen, drohenden Veränderung stehen. Ne? Dann, hat man diese, dann hat man oft diese ablehnende Haltung. Wir sagen immer, das oszilliert so. Ja? Da geht, die Akzeptanz geht erstmal hoch, dann geht sie runter, wenn es heißt, bei dir in der Nähe kommt eins. Wenn es dann da steht und läuft und gut läuft, dann geht sie wieder hoch, sagt, es ist, ist überhaupt kein Problem. Also, äh, Sieht eigentlich, also stört mich nicht und, und sieht eigentlich auch manchmal ganz gut aus oder ich kann auch dran sehen, wie das Wetter wird oder so. ja Und wenn dann zu viele dastehen oder aber es immer wieder heißt ja, in Bayern gibt es gar keine, dann geht die Akzeptanzkurve wieder runter Und dieses dieses Oszillieren, das müssen wir eigentlich vermeiden und da geht es dann weniger darum, ob das eine subjektive Angelegenheit ist, sondern das ist eine gesellschaftliche Frage aus meiner Sicht.
2: Mir kommt da bei dem Thema auch noch eine Frage auf, die bei uns im Vorgespräch kam. Also da ähm, machen wir ja meist zu dritt und die kommt von Lioba, weil wir auch ein bisschen überlegen, ja, wie kann man ne, ein bisschen kontrovers, sich auch in die Richtung mal fragen, äh, wie sich das gerade verändert. Also ich persönlich war ganz erstaunt, ähm, ich habe ja in unseren Archiven ein äh, bisschen auch gewühlt und recherchiert und mich vorbereitet noch aus Zeiten, äh, bevor ich im Büro war ähm, und auch schöne Artikel gefunden, irgendwie wie, wir stehen auf der Schwelle zum postfossilen Zeitalter. Der Artikel ist über zehn Jahre alt. Also ähm, so viel ist, glaube ich, seitdem nicht passiert. Ähm, und dann fragte Liuba, ob vielleicht damals kein Interesse daran bestand, eben ähm, Energie, Windenergie in die Landschaft einzubetten. Und heute vielleicht es mit der Keule umgesetzt wird, weil wir es ganz dringend und ganz schnell brauchen. Und zwar Interesse dafür, wir wecken können und auch die Notwendigkeit erkannt wird, aber sie halt aus Zeitgründen nicht mehr umgesetzt wird. Ähm, mhm. Kannst du das nachvollziehen oder Klaus, du zuckst, möchtest ja, ich, du ergänzen? Ich würde
1: es vielleicht noch kurz ergänzen. Es ist eben ähm, jetzt gerade, wo der Zeitdruck sich offensichtlich, oder das Zeitfenster, das wir haben, um uns äh, wirklich auf das postfossile Zeitalter vorzubereiten und Unseren, den Klimawandel in den 1,5-Grad-Schranken zu, zu halten. Das wird immer kleiner. Das heißt, es besteht jetzt die Gefahr, dass irgendwann so ein Panik so Paniksituationen eintreten. Und das, was wir machen, diese Ästhetik und das Schöne und das sagen wir mal, Landschaftsbild mit seiner Wertigkeit auf alle Landschaften hast du sogar gesagt übertragen. Und keine belasteten Landschaften zu definieren, wo man vielleicht mehr tun kann als in anderen von vornherein. Das erfordert auch ein gewisses Maß an Überzeugungsarbeit und an Zeit und ich bin ja seit 20 Jahren mit dem Thema unterwegs und du beschreibst hier die Artikel von vor ein paar Jahren oder vor 10, 15 Jahren, die im Prinzip den Eindruck erwecken, als hätte sich nicht so wahnsinnig viel getan. Wie kann das denn gelingen, jetzt heute unter dem Druck, der da ist, trotzdem ja diese ganzen Ansprüche, die wir jetzt formuliert haben, und die Notwendigkeiten mit zu integrieren in kurzer Zeit?
0: Ja, ich fürchte, dass... Uns, sich die, uns diese Frage in der Form gar nicht steht, stellt, weil wir, ähm, wir kriegen gar nicht so schnell äh, die industrielle Grundlage dafür her, ja, so viele Windenergieanlagen und übrigens auch Photovoltaikanlagen zu produzieren, wie wir sie jetzt eigentlich sofort bräuchten. Das heißt also, dass man jetzt Angst davor haben muss, dass Deutschland nächste Woche äh, mit Windenergieanlagen vollgestellt wird, ist Quatsch. Ja, leider muss man sagen, also nicht mit dem Begriff vollgestellt, aber dass wir uns wirklich ähm, substanziell äh, ja, also sozusagen verbessern können. ja, Das ist leider im Moment nicht nicht, nicht in Sicht. Ne? Also wir haben da ganz schön industriepolitisch versagt in den letzten Jahren. Ne? Ähm, ich habe übrigens auch gar nicht, also das, das Problem Geschwindigkeit, also Zeit und, und Radikalität der Veränderung. Also diejenigen, die da am... Ja, ich habe ja diese oszillierende Geschichte beschrieben. Also nehmen wir jetzt mal an, vor Ort mit den Menschen ähm, besteht da jetzt insgesamt eine höhere Bereitschaft, auch was Neues zu wagen. Ähm, hört man auch vielerlei, also vielerorts, ne, dass Leute sagen, nee, nee, ist uns schon, schon klar, dass jetzt da was kommt. Das heißt also, dieses Oszillierende, da sind wir im Moment gerade dabei, dass, dass, dass das Tal, der, der die Ablehnung nicht so tief wird, wie man das sonst hat. Deswegen ist das, glaube ich, schon auch ein guter Moment, den Menschen jetzt zu sagen, auch ehrlich zu sagen, auch bei euch ändert sich was. Ähm, da sind wir auch wirklich dabei. Also das hat Habeck gesagt, er hat es leider auch wieder negativ gesagt mit diesem Ding, unser Antlitz wird sich, ver oder das, das, das Antlitz des Landes wird sich verändern, ja. Ähm, ja, hoffentlich. Also für unser Antlitz, wie es jetzt ist, beziehungsweise für das, was wir in anderen Gesichtern dieser Welt irgendwie anrichten, ja, müssen wir uns schämen. Also äh, dieses, diese, die also ich, tatsächlich glaube ich, dass sich da im Moment eine positive Chance öffnet. Leider aber nicht bedeutet das, dass wir jetzt dann eine totale Beschleunigung hinbekommen werden. Das, das, das kann man leider nicht sehen. Und diejenigen, die auch nach wie vor, muss man auch sagen, und daran möchte ich aber auch nicht rütteln, ähm, die daran ähm, also den größten Widerstand auch weiterhin entgegensetzt, das sind unsere Planungsinstrumente, das sind unsere Planungsverfahren. Das ist die also, daran würde ich schon rütteln, auch an der Personalausstattung übrigens der Verwaltung. Ihr glaubt gar nicht, wie lange solche Anträge in so Verwaltung
1: rumliegen. Ja, aber das, das muss so doch jetzt, aber das muss dann. doch schneller gehen. Deswegen ja, aber, wie denn? Ja, aber ja, in dem. Das ist doch jetzt jedenfalls in der Politik äh, tagtäglich zu hören, dass die Verfahren beschleunigt werden sollen, dass es schneller gehen muss. Es muss Nein. doch, wenn du jetzt diese, 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 dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen willst und wenn du die Unabhängigkeit von Gas und Öl weiter forcieren willst, in dem Maß, wie es die Politik jetzt äh, gerade will, muss es doch schneller gehen. Sonst schaffen wir es ja. nicht. Ja, und von ja Art, aber was, was ich sagen
0: wollte, was ich sagen wollte, wo ich nicht mehr der Meinung bin, dass ich das ändern darf, ist, dass wir ein Rechtsstaat sind. Ich habe jetzt, ich habe so viel in den letzten Jahren, die. Äh, großen Vorteile des, Recht, des deutschen Rechtsstaates äh, kennengelernt, das ist auch unsere Zukunft. Das ist, das ist übrigens noch wichtiger als äh, unsere industrielle Zukunft. Auf dieser Welt ist, dass wir eine äh, stabile, äh, äh, also auf mehreren Gewalten teilenden Säulen ruhende äh, Demokratie behalten. Ja, Und deswegen muss zum Beispiel dieser Rechtsweg und müssen auch die äh, die Einzelinteressenschützenden Planungsverfahren und so weiter äh, müssen auch beibehalten werden. Ne? Ähm, Problem ist, dass man an vielen Stellen äh, tatsächlich absichtlich Verzögerungen eingebaut hat. Und Problem ist, dass die Verwaltungen unterausgestattet sind mit dem Personal. Das ist ein Riesenproblem. Ganz klar. Mhm.
2: Und was ich mir auch vorstellen könnte, zum Beispiel, wenn man es jetzt auf den Wohnungsmarkt bezieht, zumindest in Berlin, dass es auch Schnellverfahren gibt, ne, für bestimmte Situationen, ähm, die bestimmte Kriterien erfüllen, man das Verfahren dann eben ähm, ja. in bestimmten, äh, ja, bisschen schneller. Aber, aber wie gesagt,
0: du musst dagegen klagen können. Nicht unbedingt, das, ob, ob ob die Verbandsklage, das wird ja im Moment gerade diskutiert, ob man da bestimmte Dinge äh, ein Stück weit weil das immer wieder der gleiche Verband ist, der in ganz Deutschland das sozusagen auch als, ähm, als eine Art von Geschäftsmodell betreibt, ähm, dass diese Klagen ähm, so gut funktionieren, wie sie im Moment funktionieren, das, ist, das, das muss vielleicht nicht sein, aber aber dass überhaupt, also jede Entscheidung, ähm, übrigens auch die Entscheidungen jetzt äh, vom ähm, Osterpaket, ja, also von der Bundesregierung, die Beschleunigungs, dass das alles letzten Endes auch nochmal auch gerichtlich überprüfbar bleiben muss. Das ist doch gut so. Auf jeden sollten Fall. Wir bei, ja, bei, bei aller Eile, die wir auch sehen und so, sollte man das zumindest respektieren. Das finde ich ganz wichtig.
2: Ja, ich glaube, also auch wenn wir sozusagen uns jetzt auf Ästhetik äh, fokussieren in der Folge, weil das vielleicht uns als Landschaftsarchitektin mehr betrifft, äh, blenden wir den Naturschutz nicht aus. Also ich glaube, das muss irgendwie dabei. So, jetzt habe ich
0: das Problem, dass meine Sirene nebendran angegangen ist. Dann, dann warten wir mal einen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt.
2: Ja, ja, wir hören das. hören ]'s. wir
0: sehr deutlich. Und ihr habt dies direkt auf dem Nachbarhaus. Ich bin auch eigentlich in der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Musst du jetzt gucken, ob irgendwo brennt? Ähm.
0: Nee, das Ding ist, dass ich eigentlich jetzt einfach aufgrund meiner Arbeitsbelastung kaum noch bei Übungen gewesen bin. Und dass ich deswegen.
2: Aber wirst du gerade evakuiert? Oh. Musst du das ja. Gebäude verlassen?
0: Da brennt eine. Äh, Im Nachbarort brennt eine landwirtschaftliches Fahrzeug, eine Maschine. Oder? Obwohl B3 weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oder aber das auch. ist,
1: aber das ist vielleicht, als, als wäre das so, ein, so so ein Zeichen aus der aus dem Off irgendwie, was uns mit dem Thema Klimawandel nochmal konfrontiert. Ich bin jetzt letztens in der Uckermark letztes Wochenende unterwegs gewesen und ich war wirklich erschüttert über die Trockenheit, die ich da angetroffen habe. Jetzt bin ich kein Landschaftsökologe oder Brandschutzexperte, aber wir haben da mit Einwohnern gesprochen, die da vor einigen Jahren hingezogen sind und die sich extrem Sorgen machen die überlegen sich so Brandschutzkonzepte äh, zu entwickeln um zu Frühwarnsysteme wenn die Felder mhm. anfangen zu brennen um ihre um ihre um ihre Höfe zu retten ähm, weil die da extrem von Dürre bedroht sind. Das sind ja alles Dinge, die stehen im Kontext äh, der erneuerbaren Energien, die wir, die wir ja alle eigentlich, wie wir jetzt hier ähm, sind, ähm, wünschen und, und fordern an, an oberster Stelle. Wie kriegen wir ähm, das äh, geschafft, dass wir weniger CO2 ausstoßen und die Ener erneuerbaren Energien ausgebaut kriegen? Und wenn du jetzt dieses Feuerwehr, also ich habe jetzt wirklich andere Assoziation zu so einer Feuersirene, als ich das vor 20 Jahren hatte, weil ich äh, weiß, dass das in Zukunft auch für uns in Brandenburg äh, ein großes Thema sein wird. Ähm, Vorjahrs, äh, Feuergefahr durch, äh, durch Trockenheit, durch Wassermangel, durch ausbleibenden Regen. Und das meine ich eben jetzt bei, aller, bei allem Verständnis für oder bei aller Bedeutung, die ähm, Rechtsstaatlichkeit hat, doch zu gucken, dass man die ein oder andere Bremse, die vielleicht vor der vor dem Hintergrund der herausragenden Bedeutung, die der erneuerbaren Energie jetzt zugeschrieben wurde, in dem, in dem Osterpaket, glaube ich, die, dieser herausragenden ähm, Bedeutung auch entspricht. Und dass dann eben bestimmte Dinge, die dann vielleicht doch vor der herausragenden Bedeutung ähm, zurückstehen, eben nicht mehr in der gleichen Weise gewichtet werden, wie es in den vergangenen Jahren war. Das finde ich schon angemessen. Mhm. Und also ich, ich glaube auch, wir müssen äh, natürlich wir müssen beschleunigen. Das ist eine
0: völlig klare Geschichte. Übrigens sind die Vorschläge, die ich vorhin, als ihr gefragt habt, wie ich es machen würde, äh, eingebracht habe, dass es nämlich eigentlich über so eine Art Planungszellen oder Gutachten mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen gelingen kann. Das ist witzigerweise etwas, was am allerwenigsten zusätzliche Zeit erfordert. Ja. Also wir haben das hier in unser, in, in zwei Gemeinden haben gemacht, einem Landkreis und in einem, einer Stadtgemeinde mit einer großen Gemeindefläche. Hat zwei bis drei Monate gedauert. Länger geht das auch gar nicht, mit so einer Bürgergruppe zusammenzuarbeiten, denn da ist oft dann auch zu viel Fluktuation drin und so. Und das funktioniert aber. Man muss das vorbereiten. Dafür braucht man schon auch noch ein paar Monate, um, um damit die auch gleich arbeiten können, ja, ohne dass man denen was vorgibt. Und dann aber äh, dauert das wirklich nur so kurz. Äh, das Problem im Moment gerade, also oder das, wo wir zu einer stärkeren Beschleunigung bei uns beitragen können, ist tatsächlich etwas, was nicht so klar artikuliert wird in den ganzen Instrumenten und so, das ist die Grundhaltung bei den Regionalplanern und auch bei den Flächennutzungsplanern, aber vor allem in Deutschland jetzt auf der Regionalplanungsebene, wenn wir bei der Windenergie bleiben, wobei bei der freiflächen Photovoltaik wird es auch in Richtung Regionalplanung zunehmend gehen und auch da wird es darum gehen zu sagen, eine Region muss sagen, ja, das ist unsere Positive Gestaltungsaufgabe ähm, und wir müssen das als eine Art von Regelwerk angehen, das zukunftsoffen ist. Und das können wir relativ schnell beschließen. Wir müssen zum Beispiel nicht alles abschließend abwägen, wenn wir Vorranggebiete ausweisen, die ähm, keine Negativflächen, äh, also keine Ausschlussflächen parallel mit, mit darstellen. ja Also es gibt bestimmte Möglichkeiten, diese Verfahren zu beschleunigen, wenn diejenigen, die diese Pläne machen, sind ja oft auch Juristen oder eben ja, Kolleginnen und Kollegen von uns, oder, ja, wenn die ihre sagen wir mal ihren Auftrag andersrum verstehen. Nämlich nicht irgendwie zu meinen, sie müssten jetzt das am so gut begrenzen, wie es geht, also das irgendwie hinzukriegen, dass sie genau diese 1,8 Prozent hier in Bayern oder 2,1 Prozent irgendwie in Brandenburg, oder ja, dass sie genau das erwischen müssen, weil das ist ja nur, es ist ja ansonsten ja schlecht und deswegen nur das, was sie unbedingt müssen, sondern dass sie rangehen und sagen, ja, also diese 2,1 Prozent, ist uns, wir wissen das ja auch, wir brauchen in Wirklichkeit dann mehr Fläche und dass die sagen, das ist jetzt der Anfang und wir, wir, wir stellen das auch als einen Anfang dar wir werden nach, in aller Vorausschau werden wir auch überhaupt noch sehr viel mehr brauchen als das, was, was die Bundesregierung jetzt gerade sagt. Und ähm, wenn die Regionalplanerinnen und, äh, ja, und die, die Kollegen mit diesem positiven ähm, Bild da hineingehen, dann geht es, glaube ich, tatsächlich auch schneller. Und das ist, das ist unser Beitrag. Wir, also wir, wir müssen deren Schere im Kopf, ja, also deren Verklemmung, Aber das dass wir einen Auftrag halten, die Menge so gering wie möglich irgendwie zu, zu machen und das durch diese abschichtende Planung, ja? durch diese weichen Ausschlusskriterien, so lange Ausschlusskriterien formulieren, bis man genau bei den zwei Prozent landet. Also dass man davon wegkommt.
1: Da komme ich aber auch wieder auf diese positiven Bilder zurück, die wir in die Köpfe kriegen müssen und die wir in die Öffentlichkeit bringen müssen, die, finde ich, zu wenig medial präsent sind. Dass wir wirklich ähm, jetzt die Energielandschafts oder die Landschaftsbilder der Zukunft in die, in die Köpfe kriegen und die vor allem mit einem positiven und einem selbstbewussten und einem gestaltenden. Ja, auch mit einem ehrlichen, ehrlichen übrigens. Ganz mit dem wichtig, ehrlichen
0: Ansatz. Wir müssen auch ehrlich sein. Also, ich habe ich ja. hab sehr viel mit, mit Visualisierungen zu tun. Ich habe im letzten Jahr und in diesem Jahr mindestens 150 Visualisierungen ja, weil ich viele Gutachten mache zu Landschaftsschutzgebietsverordnungsänderungen äh, und ähm, auch für landschaftsbringende Denkmäler in ganz Deutschland. Und ähm, es gibt ja auch inzwischen so eine Art von Verständigung darüber, wie eine gute Visualisierung beschaffen sein muss, damit sie eher so also dem realen Eindruck entspricht und so. Und habe dann ganz viel natürlich zu tun mit den Visualisierungen, wie sie von, nicht nur von Bürgerinitiativen gemacht werden, sondern wie sie auch von den Medien so gemacht werden. Und äh, ein ganz einfacher Trick, den es immer wieder gibt, ist zum Beispiel mit einem Zoom-Objektiv durch die Landschaft zu stapfen und dann Windräder immer neben dem Kirchturm zu fotografieren. Und mit dem Zoom-Objektiv dann mal beim Windrad, was wirklich in Wirklichkeit über drei Kilometer entfernt ist, das immer so darzustellen, als hätte das jemand direkt neben dem Kirchturm gebaut. Künstlerisch super schöne Fotos, ja, äh, ist also äh, aber unglaublich reißerisch. Und wenn ihr mal schaut, wie Windenergieanlagen in den Medien, die sich die 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 das Ziel haben, sachlich aufzuklären. Also es ist wirklich nicht mal böse mit böser Absicht. Ja, dann bewirken die ähnlich schlimme Dinge wie diese gefakten, ähm Visualisierung von den Bürgerinitiativen, die es zuhauf gibt, in denen Windenergieanlagen immer so als Monster dargestellt werden. Ist komisch, ne? Ja. Und also auch da müssen wir Aufklärung betreiben. Da bin ich auch dabei. Das ist gar nicht so einfach, ähm, weil natürlich äh, Sex sells, ne? Also und im Zweifelsfall etwas, was, wenn es kein Sex ist, dann muss es halt irgendwie ein Konflikt sein. Und deswegen werden wird die Bildsprache in unseren Medien immer darauf hinauslaufen, zu sagen, dass es ein Problem ist, was wir da sehen.
2: Ja, ja, was mir dabei auch äh, noch aufgefallen ist, als ich jetzt hier so ein bisschen ne, die, mir die Fotos angeguckt habe und so weiter, ähm, es sind auch immer, ja nicht Klischee-Landschaften, aber es sind eher unberührte Landschaften, es sind ähm, rurale Bereiche. Es gibt ja auch in, in Stadtstaaten und in, in eher urban geprägten und besiedelten Bereichen ähm, Windräder. Ne? Und ich glaube in Berlin zum Beispiel, ich habe es dann die sehen immer gleich aus, sind immer technische Bauwerke, die haben dann die drei grünen Streifen und werden ansonsten in ihre Materie überhaupt nicht angefasst, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man mehr Menschen mitnimmt, wenn dieses Grundbaustein vielleicht auch mal verändert werden darf und eine Kunstinstallation wird und eine Aussichtsform wird und so weiter. Wo Klaus meinte, ja, es gab Modellversuchen, es gab das dann einmal. Und ähm, natürlich kostet das dann... Ähm, irgendwie das umzuwandeln oder diese Aussichtsplattform da zu installieren, aber man hat wieder mehr Akzeptanz und man hat auch einen Mehrwert und man versteht es vielleicht mehr. Also das ist sicherlich nicht für jeden Bereich das Richtige, ähm, aber ich, genau, ich finde, das Thema wird weniger trocken und viel spannender und irgendwie ähm, nochmal ganz anders, wenn man das Bauwerk an sich vielleicht mal in seiner Erscheinungsform auch anspricht. Ich werde das ganz
0: oft, ich werde das ganz oft gefragt, wir werden jetzt ein bisschen Veränderungen haben, die, die werden euch aber eher, in die, eher leid tun, weil ähm, durch den starken Kostendruck bei den Windenergieanlagen geht es jetzt mehr und mehr zu Modultürmen über. Das heißt also, die Konstruktion, die du gerade beschrieben hast mit den äh, fünf roten, äh, grünen Streifen unten, die sich eine große Firma in Deutschland hat patentieren lassen, äh, weil das ihre Marke, ihr Branding sozusagen ist. Ähm, die sind, die, die ich übrigens völlig für völlig falsch halte, weil. Das ganz Schlimme bei den Windenergieanlagen ist nämlich, dass sie unten tarnen, vermeintlich. ja. Man streicht ja in diesen Streifen auch Industriehallen in der Landschaft an. Es ist auch die Pest. ja. Also unten wird getarnt und oben wird gewarnt. Ne? Oben gibt es rote Streifen. Also mir sind Windenergieanlagen, wenn ihr euch übrigens mal die Kataloge sogar auch von Enercon, über die wir gerade gesprochen haben, aus anderen Ländern anschaut. Ne? Also ich kriege die Enercon-Zeitschrift äh, Zeitschrift regelmäßig und lese die auch mit Begeisterung. Und es ist witzig, auf den Titelseiten sind immer die neuesten Modelle drauf. Und in, 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 ganz vielen Ländern, in Finnland, ich weiß jetzt gar nicht, dürfen die nicht angemalt sein. Das wäre der erste Schritt. Sie nicht jetzt an, also ja, sie aber, nicht aber, anzumalen, aber, sondern sie als, als, als elegantes,
1: konstruktives äh, Element in der Landschaft zu haben. Aber das also, war, aber das war damals auch unsere, äh, sagen wir mal, unsere im weitesten Sinne grüne Profession, die, so ist mein Kenntnisstand, diese grünen angestreichelten, angestrichenen äh, Windtürme. Äh, auch gut fand, weil sie sich sozusagen in der Landschaft, wie du sagst, tarnen und auflösen und die schweben dann sozusagen in der Landschaft. Ja. Das war also nachgerade ein Argument, mit der äh, die grüne Lobby in den Ent Entscheidungsgremien auch irgendwie sozusagen ein bisschen einge eingefangen wurde. Das war nicht nur ein Marketing-Gag, damit man die äh, diese, diesen Anlagentyp des bestimmten Herstellers äh, erkennt, sondern hat auch eine gewisse Überzeugung äh, bei landschaftsbild äh, ja, ja. Experten, Aber, aber tatsächlich, vorgerufen. das ist schrecklich. Ich weiß, also, das ist furchtbar. Und was äh, Luisa gerade meinte, also in da, unseren damaligen Energiegartenzeiten gab es ja diese Enercon-Anlagen, die natürlich noch nicht 250 Meter hoch waren, dieser tropfenförmigen Narbe, die von Norman Foster äh, mhm. entworfen wurde. Also da gab es Architektenwettbewerbe, ich kenne die noch. Und das ist aber hat aber dann aufgehört. Das wurde dann relativ schnell, wie du jetzt auch sagst, bis heute den Technikern überlassen, die sozusagen aus rein äh, technikoptimierenden Gründen diese Dinge bauen. Ähm, aber ich finde das schade, dass wir da äh, das, Mo das Momentum der, des Industriedesigns so ein bisschen den Technikern überlassen haben. Und das deutet eben auch darauf hin, dass letztendlich diese ähm, fatale ähm, Politik der Ausschlussgebiete und der, ähm, der Restriktionen dazu geführt hat, dass am Schluss ein Flickenteppich in den Regionalplan von irgendwie gestalteten Formen übrig bleibt, die eben dann Abstand zu Naturschutz und äh, Naturschutzgebieten und Restriktionsflächen und bewohnten äh, Gebieten halten. Und was dann dort passiert, in diesen Restflächen, sage ich, nenne ich sie, die noch übrig bleiben oder übrig blieben in der Vergangenheit, war mehr oder weniger das sozusagen windoptimiert zuzukleistern und die Dinger hinzustellen, wie man halt das schafft, um den größtmöglichen Ertrag zu bringen. Und da hast du dann auch keinen Windkraftbetreiber mehr gehabt. In unserer Zeit, als wir da versucht haben, auch ein, ein, sozusagen so ein bisschen so ein Marktsegment aufzubauen für unseren Beruf, hast du dann auch keine Argumente mehr gehabt. Die ja, vielleicht anders bisschen, anzuordnen, Aber wir wollten, anders wir hinzustellen. Wollten, auf meine genau, wir hinzustellen. wollten erst positiv über die Zukunft genau. sprechen. und darum, darum bin ich der Meinung, dass wir jetzt mit diesem Aspekt der Gestaltungsaufgaben, der, der Gutachterverfahren, wie du sie jetzt in den beiden Gemeinden beschrieben hast, oder der Wettbewerbe, ähm, in einer breiten, demokratischen und auch offenen und auch ehrlichen Art und Weise zu Bildern kommen sollten, die wir in die Öffentlichkeit bringen können, die ehrlich sind, die nichts beschönigen, sondern sagen, es ist jetzt so, wir müssen daran und wir sollten das so tun, dass wir alle ähm, letztendlich dann davon profitieren und dass wir auch eine lebenswerte, ein lebenswertes Landschaftsbild für unsere Zukunft ähm, erzeugen, das möglichst viele Menschen mitnimmt. Und diese Bilder würde ich gerne ähm, zukünftig, da können wir gerne weiter auch im Gespräch bleiben. Ich kann dir das auch mal schicken, was wir uns damals überlegt haben. Da sollten wir wieder anknüpfen. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Rückenwind, ähm, weil die Türen sich jetzt doch weiter geöffnet haben, ähm, um ja. dieses dieses auch anzuerkennen.
0: Aber ich wollte jetzt, äh, ich möchte aber trotzdem Luisas Frage nochmal noch mal aufgreifen, weil ich habe das jetzt, ich ich wollte es wirklich nochmal hervorheben. Nur in Deutschland, also in wenigen anderen Ländern auch, aber nach dem, was ich jetzt so sehe, es ist es nur in Deutschland Pflicht, die Windenergieanlagen an den Rotorblattspitzen mit roten Streifen und also auch und so weiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich so eine Anlage in der Landschaft sehe, dann sehen die aus wie ein Andreaskreuz. Was bedeutet das? Das signalisiert Gefahr. Wie blöd sind wir eigentlich? Ja? In anderen Ländern fliegen auch nicht ständig Hubschrauber oder Cessnas in diese Windräder rein. Sonst hätten die auch rote Streifen. Es geht also offenbar auch ohne. Und ähm, das ist, also ich habe kürzlich mit einem Rechtsanwalt, ich hoffe, ich darf das jetzt zitieren, ja, der bei einer Verwaltungsgerichts-Vor-Ort-Termin äh, ist ein relativ bekannter Rechtsanwalt, der in der Windenergiebranche äh, äh, sozusagen ein äh, ganz großer Name ist. Und der hat irgendwann, erst hat er zu mir gesagt, er hat es aber nachher auch laut gesagt in der Verhandlung oder in der, in der Augenscheinnahme hat er gesagt, das ist Fachterrorismus. Also dass nämlich einzelne Expertinnen, Ämter sagen, ohne Rücksicht auf andere Fragestellungen, die gesellschaftlich relevant sind. Das muss aber so sein und sie setzen sich durch. Und das ist genau in dem Fall, zwar erst bei der nächtlichen Hinderniskennzeichnung, also bei einem roten Blinken war das so, auch die Pest, wenn du im ländlichen Raum lebst, ja, überhaupt nicht notwendig. Jetzt haben sie die bedarfsgerechte Befeuerung durchgesetzt. Das heißt, sie blinken nur noch, wenn sich ein Flugzeug nähert. Und ähm, genau das Gleiche brauchen wir sofort und dringend mit den, was wäre, wenn wir sagen würden, in einem Jahr, wir, mach, wir machen eine, wir machen eine Petition als Landschaftsarchitekturprofession und sagen, Windenergieanlagen sollen ähm, ästhetische, architektonische bzw. In, äh, Industriedesign-Objekte sein in der Landschaft und sollen nicht angestrichen sein. Das heißt aber, dann müssen wir schon auch darauf verzichten zu sagen, sie sollten irgendwie Skulpturen sein oder bemalt sein oder irgendwie eingefärbt sein oder so. Dafür will ich auf jeden Fall nicht. Das Ding mit dem Aussichtsturm, das ist schon ganz gut. Ich war selber nämlich schon mal oben auf einer Windenergieanlage. Gibt nicht, also Da kann man jetzt nicht die Masse der Bevölkerung hochfahren, weil das, weil die Dinger müssen dafür abgeschaltet werden. Und ich habe auch mich geweigert, an einem windreichen Tag hochgefahren zu werden, weil für die Dreiviertelstunde Strom weniger produziert, wie ich im ganzen Jahr verbrauche. Also in einer Dreiviertelstunde hätte die drei Megawattstunden ähm, oder das konntest nicht du nicht moralisch. Das
1: konntest du moralisch nicht fahren. das ich moralisch, nicht, obwohl <lacht> ich so
0: geil drauf war, auf das Ding hochgefahren zu werden. Ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und nee, also das ist äh, schon. Auch etwas, um natürlich das den Leuten näher zu bringen, dass die Dinge unten mal aufgemacht werden, dass, die, dass man da die örtliche Bevölkerung das auch als ihre Anlage auch erleben lässt und so. Das ist schon ganz wichtig. Ist aber bei Windenergieanlagen wird das ganz viel gemacht. Das Problem kriegen wir jetzt bei den PV-Anlagen, dass die, obwohl die nämlich die Möglichkeit hätten, dass man da durchläuft, ich war gerade in Holland, in dem Projekt, wo eine Gemeinde, die hatten ein bisschen zu viel Bauland gekauft, wussten dann ja nicht, was sie damit machen sollten, hatten nicht so eine Nachfrage. Da haben sie eine Solaranlage da drauf gebaut, aber eine, die in einem Park ist, wo die Leute mit ihren Hunden drin spazieren gehen können. Da ist so ein ähm, Zaun drumherum gezogen, der hat so nachts automatisch schließende Türen dran, und ansonsten ist das Ding offen. Also man kann ohne bewacht zu werden oder so da drin rumlaufen. In Deutschland um Gottes willen, mir hat kürzlich ein Projektierer, als ich sowas vorgeschlagen habe, gesagt, der hat bei 20 Versicherungen angerufen. Keine der Versicherungen war bereit. Eine Anlage ohne Zaun und Kameraüberwachung, ja überhaupt auch nur zu versichern. Also und das sind die Dinge, an denen wir meiner Meinung nach arbeiten können. Wir sollten versuchen, einen Beitrag zu leisten, wie diese Erneuerbaren Energieanlagen ein selbstverständlicher Teil der Kulturlandschaft werden. Also nicht rot angemalt, als Warnung, nicht eingezäunt, nicht von Kameras bewacht, ja, sondern zugänglich als guter Nachbar. So, das wäre, das ist das, das auch übrigens nicht von mir. Äh, Windenergieanlagen als guter Nachbar ist, ist die uralte Forderung von äh, Paul Geib, das ist so der äh, Urvater der äh, erneuerbaren Energienästhetik in den USA. Ja. Und, und das müsste uns eigentlich leiten. Und da, also da glaube ich, ist noch einige, ist, ist tatsächlich auch noch Luft nach oben äh, in der Landschaftsarchitektur mit solchen ähm, Projekten äh, tatsächlich auch an die Struktur der Anlagen selber dran zu gehen. Ja. Bei der Windenergie ist das weniger, weil die Dinge halt einfach immer höher werden müssen auch. Äh, aber jetzt die große Aufgabe bei der Photovoltaik. Also, da ist es nicht notwendig, dass, es, dass das 10, 30, 100 oder noch mehr Hektar äh, in einem Stück umzäunt sein wird. Da gibt es keinen physikalischen Grund dafür. Es gibt nur im Moment finanzielle Gründe dafür, das zu tun. Und das zum Beispiel sollten wir in jedem Fall vermeiden. Ja? Wie viele Landschaftsarchitektinnen sind an Bebauungsplänen äh, für Sonderbaugebiete, äh, FF, also äh, Freiflächen-Photovoltaikanlagen beteiligt, ja. Und, äh, und einen Bebauungsplan braucht einfach eine Festsetzung, dass man durch die, die Anlagen durchlaufen können muss. Ja, und, und ich, brauch eine, ich brauche, und zwar wieder auf die jeweilige Landschaft bezogen, sind wir wieder bei sowas wie Kraftlinien oder Kapazitäten oder so, auf die jeweilige Eigenart der Landschaft bezogene Maximalgrößen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen brauchen wir. Ganz dringend, das wäre jetzt ein Wahnsinnsbeitrag
1: unserer Profession, um da nicht die Akzeptanz in der Bevölkerung da, da, trennt, da trennt sich leider wieder so ein bisschen der ähm, sagen wir mal der äh, die, sich so ein bisschen die Fachdisziplinen ne? die Bebauungspläne und die landschaftspflegerischen Begleitpläne die werden eben traditionell so ist jedenfalls meine Erfahrung äh, von einer anderen ähm, Klientel Landschaftsarchitekten betrieben als es sozusagen wir als klassische Objektplaner sind die also auch die Gestaltung und die Ästhetik als einen ganz ganz wesentlichen Aspekt unserer unserer Arbeit ansehen und auch einen Gestaltungswillen und ich bin zum Glück in Trebin äh, bei Glau hier im Süden waren wir mal in der Lage vor äh, einigen Jahren ähm, ergänzend zu einer äh, Naturparkausstellung im Freiraum ein weiteres Feld, ein weiteres Ausstellungsfeld äh, hinzuzuentwickeln mit einem anderen Eigen Grundstückseigentümer ähm, und der der dort Photovoltaik unterbringen wollte und das ist uns dann da wirklich gelungen auf der anderen Straßenseite zwar aber letztendlich ein weiteres äh, Erlebnisfeld zu integrieren. Wir hätten gerne noch eine Aussichtsplattform gehabt. Wir hätten gern auch noch ähm, noch mehr sagen wir mal, Gestaltung dort integriert. Aber wir haben es geschafft, dann im Grünordnungsplan dann auch zumindest eine Durchwegung zu ermöglichen. Nicht überall hin, das ging eben wegen den Versicherungen nicht. Und auch sagen wir mal eine räumliche Verzahnung, die man, glaube ich, auch wenn man dort sich bewegt, ähm, ähm, wahrnimmt. Und wir haben auch ge es geschafft, die Ausgleichsmaßnahmen, die ja immer fällig werden, du hast sie vorhin als sehr kritisch beurteilt, aber es gibt sie nun mal, die Ausgleichsmaßnahmen eben nicht nur. Das ist auch ein Riesenthema in meinen Augen, nicht nur in ökologische Maßnahmen zu investieren, sondern eben auch in Landschaftsbildaspekte zu integrieren. Gerade bei den ja, auch in sozialen Fragen. und auch in soziale Aspekte, also, ja, genau. Da das ist aber, es, es ist aber leider, weil dieser, dieser Aspekt der Grünordnungspläne, der landschaftspflegerischen Begleitpläne von einer Berufsgruppe Landschaftsarchitekten entwickelt wird, die nicht unbedingt den Gestaltungswillen als ihren Hauptaspekt ihrer Arbeit ansehen, zumindest ein schwieriges Unterfangen. Und da ja. würde ich mir eigentlich wünschen, dass die verschiedenen ähm, sagen wir mal, Schwerpunktbereiche Gestaltung und Ökologie sich wieder als ganzheitliche, nachhaltige ähm, Profession verstehen, die gemeinsam arbeiten sollte. Und das würde ich mir eben bei den Wettbewerben oder Gutachterverfahren, die wir vorhin diskutiert haben, vorstellen, dass da eben beide Seiten miteinander sitzen und sich mit ihren jeweiligen Schwerpunktthemen befruchten zum einem gemeinsamen, nachhaltigen, äh, ganzheitlichen Bild.
0: Deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, dass das eben auch ein Aufgabenfeld der Regionalplanung werden muss, weil du das nämlich bei der einzelnen Anlage vor Ort gar nicht durchsetzen kannst, weil dann stehst du ja im vollen Wettbewerb äh, um, die, um die Kosten. ja Und natürlich ist das, wenn du einen Weg durchlegst, hast du doppelt so viel Zaun oder wenigstens ein Drittel mehr Zaun ja? äh, mit den entsprechenden Kosten und dann heißt es gleich wieder, das lohnt sich nicht. Und wenn du das aber in einer ganzen Region für alle gleichermaßen als Regel festlegst, ne, ähm, geht das durchaus und äh, es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die man dazu vielleicht noch erwähnen dürfte, die dann auch einen Bürgermeister überzeugen könnten. Wenn ich zum Beispiel Regeln schaffe dafür, dass wir, so, solche Solarfelder, Photovoltaik-Freiflächen, ne, dass die nicht so groß sein dürfen, dann bringe ich das, was die oft haben wollen und gar nicht aber durchsetzen dürfen eigentlich, ja, dass ich nämlich Großinvestoren aus der Gegend fernhalte, und ähm, Mittelstand und Kleinunternehmen, beziehungsweise Leute vor Ort, die Bauern vor Ort, ja, denen ermögliche, kleinere Solarfelder zu bauen, ja, bringe ich damit, äh, nehme ich voran. Das heißt also, diese Dezentralisierung, ähm, die hat ganz klar auch noch ein soziales, gesellschaftliches äh, Plus, die ich da jetzt landschaftsästhetisch fordere. Und da sind wir wieder dabei. Ich möchte eine Landschaftsästhetik haben, die ähm,
1: deswegen schön ist, weil sie Sinn macht. Genau, das Angenehme mit dem Nützlichen.
2: Genau, ich meine, das waren jetzt so viele Forderungen und positive Anregungen für die Zukunft, dass ich, glaube ich, damit ähm, die Folge schließen würde, oder? Bevor jetzt noch mehr äh, kommen und man gar nicht weiß, wo mal anfangen soll. So kann vielleicht jeder der Zuhörenden sich auch ein Päckchen schnüren oder von irgendwie, weiß ich nicht, die Bürgerinitiative gründen oder... Ähm, weiß ich nicht, einen, einen Beitrag dazu leisten in einer Form, in der er kann und möchte. Vielen Dank, mhm. Sören. Das war, war ja. super.
0: Danke euch auch. Es hat Spaß gemacht.
2: <lacht> ja, das war auch schon die Folge mit Sören Schöbel. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Es ist ja ein sehr aktuelles Thema. Also wir sind uns sicher, dass in eurem Bekanntenkreis auch der ein oder andere sich für Landschaftsarchitektur, für Freiraumgestaltung und eben auch die Energielandschaften interessiert. Also empfiehlt sie sehr gerne weiter, dort, wo ihr sie gerade gehört habt. Und wir haben in vier Wochen wieder einen spannenden Gast bei uns. Anfang Dezember kommt Klaus Pellmann zu uns. Es geht darum, dass viele Wege in die grüne Branche führen. Und zwar nicht nur das Studium für Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung, irgendwas in diese Richtung, sondern eben auch Ausbildungen und wie früh man sich schon in diese Richtung entwickeln kann. Klaus Pellmann lehrt an der peter schule Das ist ein Oberstufenzentrum für Natur und Umwelt. Und äh, ja, dort gibt es verschiedene Angebote für Berufseinsteiger sowie Berufstätige. Und wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten es gibt und auch ganz allgemein über Landschaftsarchitektur. Denn Klaus Pellmann ist sehr vielfältig aufgestellt und hat in seinem Werdegang viele verschiedene Positionen ausgeführt, bekleidet und damit eine große Bandbreite der Landschaftsarchitektur kennengelernt. Bis dahin, bleibt gesund und habt schöne vier Wochen. Tschüss!